0: Hello, bienvenidos al podcast Vibra Natural con Juliache. soy Juli su host y estoy aquí para que hablemos de manera intuitiva y muy abierta sobre el mundo del bienestar en todas sus facetas. Acompáñame cada semana a descubrir esa fórmula de balance que está escondida en los pequeños detalles y curiosidades del día a día. Empecemos. Bienvenidos al primer episodio de este podcast, estoy demasiado feliz y emocionada porque esto era un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo y lo quería materializar y hoy por fin se hace realidad. Entonces te quiero dar la bienvenida y darte las gracias por estar aquí. Si me sigues en mis redes sociales y me conoces, eh, pues sabes que me encanta todo el tema del bienestar, de buscar esa fórmula de balance en todo lo que nos rodea. Y si no me conoces, me presento. Soy Julián Encapié, coach en cambio de hábitos. Tengo una cuenta en Instagram que se llama vibranatural, Vibra Natural, Vibra-Bajo Natural donde comparto recetas y tips para que tengas una vida en balance pero de una manera amigable, práctica y más sencilla recetas súper deliciosas, cosas muy ricas de todo un poquito para que tengamos como esa fórmula del bienestar el primer episodio quería que fuera muy especial y quería enfocarlo como en el inicio o en la raíz de todo y se llama cinco cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a preocuparme por mi alimentación y bienestar en general lo llamo así porque este, estas son las cosas que yo hubiera querido, que alguien me las hubiera dicho o las hubiera visto en algún lugar para de pronto facilitar un poco todo este proceso y que fuera más amigable. Creo que esa es la palabra más adecuada para definir este podcast y toda la información que yo siempre quiero brindar y es que sea amigable que sea algo que no nos genere estrés, que no genere presiones adicionales a lo que ya tenemos en nuestro entorno, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, sino que sea algo que se convierta en nuestro estilo de vida a largo plazo y que nos traiga pues obviamente bienestar y alegría. Entonces la primera cosa que me hubiera gustado saber cuando yo empecé en este camino es que la salud luce diferente en cada persona. Y lo repito nuevamente para que se nos grave, porque yo también lo tengo tatuado en mi corazón y todavía, aunque ya lleve un camino recorrido, lo tengo que recordar de vez en cuando, la salud luce diferente en cada persona. Somos súper diferentes, empezando por nuestra genética, nuestros hábitos, nuestras rutinas. Eso nos hace únicos y nos hace que tengamos ciertas características que predominan en nosotros. Entonces, los estándares de belleza muchas veces nos han impuesto ciertos estereotipos los cuales supuestamente definen qué tan saludable uno eres y se enfocan muchas veces en la apariencia física y muchas veces ese es como nuestro objetivo principal y que tú luzcas de cierta manera y que yo luzca de cierta manera no nos hace más o menos saludables porque hay muchísimas otras cosas que están en medio que de verdad definen ese estado óptimo de salud que tiene cada persona. Entonces me gusta mucho partir por este punto porque muchas veces creemos que ser saludables es tener un cuerpo muy definido, es tener un abdomen plano, es no tener celulitis, es tener unas piernas tonificadas y en realidad esto es un resultado que llega en consecuencia de estar saludable por dentro, y de tener unos buenos hábitos, pero ese no es el significado de ser saludable o de tener salud. Entonces me encanta que ese sea nuestro primer punto o pilar de las cosas que me hubiera gustado y que todavía me recuerdo y es que la salud luce diferente en cada persona. El segundo punto es lo que le sirve a una persona, puede que no funcione para mí y eso está bien. Y ese último pedacito de la frase es lo más importante. Eso está bien, no todo nos tiene que servir a todos por igual porque somos un universo diferente, cada uno tiene hábitos, rutinas, factores de estrés, relaciones que hacen que todo lo que hagamos afecte de una u otra manera, entonces... Muchas veces en mi proceso, les quiero contar así como a modo de anécdota todo este podcast, en mi proceso cuando yo empecé yo quería hacerlo todo al pie de la letra como lo veía en internet, en redes sociales, porque pues a mí me tocó obviamente el inicio de Instagram cuando yo estaba, pues todavía tenía como que no sé 20, 20 años más o menos, 21 años y estaba pues estaba más joven, <ríe> soy muy joven, pues yo me considero que soy muy joven, tengo 29 años, estaba más joven entonces obviamente uno es un poquito más susceptible a todo lo que ve en internet, entonces yo quería hacer exactamente lo que hicieran las gurús fitness que yo seguía y yo a veces me sentía frustrada porque yo hacía exactamente lo mismo y no tenía los resultados pues que yo quería o que veía de esa persona a la cual yo le estaba como copiando por decir así. Entonces yo comía de tal manera específica, hacía los entrenamientos de tal manera pero de pronto no tenía los mismos resultados que esa persona y lograba frustrarme y desanimarme y decir como que no, pues es que yo no sirvo para esto. Y es súper importante entender que lo que le sirve a esa persona puede que no funcione para mí. Por ejemplo, las comidas, hay alimentos que aceptamos mejor que otros. Entonces, por más que te digan que un alimento es muy bueno, puede que ese alimento no tenga un efecto positivo en tu cuerpo. Por ejemplo, el brócoli yo siempre lo pongo de ejemplo. El brócoli es un alimento excelente que está lleno de vitaminas, minerales, fibra, es buenísimo para muchas cosas. Pero si tú al comértelo te sientes es llena, con el estómago un poquito inflamado, con la energía bajita, te genera cosas no tan chéveres en tu organismo, pues por más que el brócoli sea muy bueno, pues no es el mejor alimento para ti y seguramente hay otros alimentos con esas mismas propiedades que te caen mejor pues a, ti, a tu organismo. Y lo mismo con eh, otras situaciones eh, pues como que afectan la manera en que nosotros asimilamos cierto tipo de alimentos o las prácticas que nosotros tenemos, la rutina, las relaciones con las otras personas, eso también afecta porque nosotros tenemos nuestro sistema inmune, tenemos eh, pues nuestras hormonas cortisol que es la del estrés, entonces según nosotros reaccionemos ante situaciones adversas que tenemos en nuestro día a día, pues nuestros resultados en nuestros procesos personales van a ser muy diferentes así si como comamos exactamente igual que la otra persona. Entonces aquí viene el tercer punto y es comparar mi proceso con el de otros no es necesario. No es necesario porque cada quien tiene sus propias luchas, sus luchas internas, sus rutinas, sus hábitos, todos tenemos una genética súper diferente y eso afecta el resultado de cada persona. Porque si no existiera una dieta universal que le sirviera a todo el mundo y no tendríamos nadie que preocuparnos por pues, comer de X o Y manera porque pues, a todos nos funcionaría súper bien todo. ¿Y qué pasa cuando nos comparamos? Cuando yo empiezo a compararme, empiezo a perder la tranquilidad. Me empiezo a obsesionar de pronto por conseguir algo que probablemente no va a llegar porque no es lo mismo lo que haga esa persona que lo que haga yo y también podemos sentir frustración porque siempre queremos apuntar a lo que le está funcionando a la otra persona y entonces ahí estamos dejando de disfrutar nuestro propio proceso y estamos dejando de estar en el presente, de disfrutar hay algo que dicen que eh, la comparación es el ladrón de la felicidad y esto es súper cierto, eh, es un dicho muy popular y me encanta aplicarlo para esto porque cuando estamos tan pendientes de lo que hay afuera, de lo que está haciendo el otro, pues descuidamos sin darnos cuenta de nuestro proceso personal. Y esto es súper importante que con la única persona que nos tenemos que comparar es con nosotros mismos, con la versión de ayer, de antier, pero para animarnos, para motivarnos, como decir como que yo sí soy capaz y yo puedo ser una mejor versión cada día si me lo propongo. Entonces es muy, muy chévere dejar que... La comparación no sea ese ladrón de felicidad que nos arruine nuestro proceso porque muchas veces dejábamos eh, de creer en nosotros o perdemos la fe en lo que somos capaces de hacer porque no están saliendo las cosas como las planeé y como las estoy viendo por fuera a otras personas. El cuarto punto es no necesitas hacer todo a la vez y este es muy importante y más cuando empecé a estudiar todo esto de hábitos, eh, soy coach certificada en cambio de hábitos y empecé a aprender muchísimo que hay que hacer las cosas un paso a la vez. Porque si nos llenamos de tareas, de logros, de metas, puede que nos saturemos y a nivel interno, eh, pues vamos a estar como en una lucha constante de poder cumplir con todo. Y eso en realidad nos va a generar es más estrés, más ansiedad, y que a la larga no terminemos cumpliendo ni la mitad de las cosas que nos propusimos. Entonces, mi recomendación es que comencemos con uno o dos hábitos, metas, propósitos... Y que los trabajemos de manera constante todos los días todos los días todos los días aparecer o sea como que esa expresión es súper chévere como que todos los días de verdad si yo me propongo ese hábito así sea muy pequeño y muy sencillo por más sencillo que yo lo vea todos los días hacerlo y ese pequeño hábito que lo veo de pronto a veces hasta indefenso puede tener unos resultados gigantes en mí por esa constancia o sea que aquí la clave es la constancia no la cantidad sino la constancia de todo lo que yo hago y la calidad de cómo lo hago. Entonces, en vez de yo plantearme seis metas que podrían ser, no sé, eh, hacer ejercicio todos los días, dejar de comer postres, eh, dejar las gaseosas, y podría mejor... Pues, y que de pronto no estoy acostumbrado a esas cosas porque si sí, pues siempre toda mi vida he hecho lo contrario, nunca de pronto hago ejercicio o lo hago de manera muy ocasional, no puedo pretender entonces que mañana ya vaya a empezar a hacer una hora de ejercicio a una intensidad súper alta y que lo vaya a repetir cinco o seis días a la semana porque probablemente mi cuerpo se va a agotar muy fácil, entonces va a llegar al punto en el que va a haber como un burnout, así se le dice, eh, pues como en inglés, que es como que me quemo y eh, pues voy a, a dejar en la mitad del camino ese proceso o esa meta, porque pues claro, al cuarto día yo nunca estaba acostumbrada y ya estoy cansada, entonces al quinto ya no me quiero parar y ya digo pues no, ya, no soy capaz, no soy capaz de cumplir lo que me propongo, entonces más bien sigamos así, hay una desmotivación muy grande y pues dejamos el hábito o la meta en mitad del camino. Eh, es muy importante que lo hagamos paulatinamente, paso a paso, entonces si yo nunca hacía ejercicio, lo que voy a hacer es que ahora voy a empezar a aumentar la frecuencia de mi ejercicio y voy a empezar con duraciones cortas para que así yo lo pueda ir modificando cada vez que mi cuerpo ya me lo vaya pidiendo y se vaya sintiendo más cómodo. Entonces por decir yo quiero hacer ejercicio dos veces a la semana para empezar porque yo nunca me muevo, o sea no muevo un dedo. Entonces voy a empezar dos veces a la semana y lo voy a hacer media hora con ejercicios de baja intensidad o de media intensidad y lo voy a complementar de pronto con una salida a caminar a la semana de una media horita a un ritmo muy tranquilo para que simplemente mi cuerpo se vaya acomodando al movimiento físico y cuando yo ya me vaya sintiendo cómoda pues ya puedo aumentar la frecuencia o aumentar la duración de esos entrenamientos o aumentar la intensidad de ese entrenamiento. Entonces eso es algo súper chévere porque de verdad el cuerpo lo agradece muchísimo y lo va haciendo a medida que él se vaya adaptando y se vaya sintiendo más confiado en que puede dar más y el cuerpo solito te lo va pidiendo, es impresionante y es muy bacano empezarlo con calma porque también es un proceso como chévere, como que no tendría que por qué ser algo como forzado sino que debe fluir contigo y con todas tus necesidades y con tus rutinas del día a día para continuar con el quinto, con la quinta cosa que me hubiera gustado saber es que restringir solo va a ocasionar volver al punto de partida, no una, sino probablemente mil veces. Restringir solo va a ocasionar volver al punto de partida, no una, sino probablemente mil veces. Nos hemos pasado la vida restringiendo, diciendo no voy a hacer más esto, no voy a hacer más aquello, no quiero esto, no, 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 o arrancando de raíz cosas, creyendo que de esa manera las vamos a superar o las vamos a dejar o las vamos a mejorar, por decirlo así. Y restringir lo único que ocasiona es que nos sintamos eh, frustrados y que sintamos remordimiento si por X o Y motivo no podemos cumplir eso que nos propusimos. Entonces les pongo el ejemplo de no voy a volver a comer dulces jamás, pero lo hago así súper drástico, jamás me voy a volver a comer un dulce, jamás voy a volver a comer postres, no me voy a volver a comer la chocolatina después del almuerzo y si tampoco voy a comer en un restaurante nada, que no sea pues como algo súper saludable. Esa restricción es un poquito difícil de cumplir porque nosotros somos seres sociables, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo salgo a comer con mis amigas y nos comimos normal, una comida normal, disfrutando delicioso el plan, y las tres amigas con las que salí dijeron pidamos postre, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a empezar a sentir estrés, ansiedad, vas a empezar a decir yo para dónde me voy en este momento porque ellas van a empezar a comer postre y yo no voy a aguantar y voy a tener que comer también o pues obviamente voy a querer comer y pues estoy incumpliendo o faltando a ese propósito que me puse. Y lo único que entonces está generando ahí es una sensación súper maluca para tu cuerpo de bloqueo y eh, pues al fin y al cabo, lo más probable es que A, pues seas muy fuerte y no comas postre y veas a tus amigas todo el rato comer postre, pero vas a estar súper estresada o bueno, pues o si tienes mucha fuerza de voluntad vas a decir no me importa, pues a la larga esto lo hago por mí, pero B... Puede pasar que vayas a terminar comiendo postre con tus amigas porque vas a decir, pues, obviamente... Además que la presión social a veces van a decir como que, pues, ¿cómo no vas a comer? Ayúdanos, comete el postre con nosotras, que suele pasar mucho. Y vas a seguir comiéndote, entonces, vas a terminar comiéndote el postre y lo que vas a sentir es culpa, remordimiento. Vas a dejar de creer en ti, vas a decir, yo no sirvo para esto, no sirvo para poder cumplir lo que me propongo. Y empiezas con un lenguaje, un vocabulario que es más bien negativo que no te va a ayudar a tu proceso y que te va a hacer que lo dejes en mitad del camino, renuncies o que tengas que decir que voy a volver a empezar de cero eh, porque pues ya, dañé todo lo que llevaba. O sea, si yo llevaba una semana super juiciosa y el viernes me comí el postre, entonces ya lo dañé, ya tengo que volver a empezar desde cero. Entonces aquí quiero darle como doble clic a dos cosas. Primero, nunca tenemos que estar empezando desde cero, una y otra vez, porque es que el proceso es... O sea, el proceso tiene que tener este tipo de pausas y de cosas para que también hagan parte normal y natural de nuestra vida. Porque si nosotros restringimos para siempre ese tipo de cosas, también nos estamos perdiendo momentos sociales o momentos en los que simplemente queremos consentirnos de una manera y es comiéndonos ese postre. Y si lo hacemos una vez a la semana, pues está bien, no tiene nada de malo. Si lo hacemos porque estamos celebrando algo, no tiene nada de malo. Entonces es súper importante que no estemos con la mentalidad de que si hago una pausa en mi camino, me gusta decirle más así que pues una piedrita o como que no, si hacemos una pausa en el camino o en la meta que nos habíamos propuesto, pues no tenemos que comenzar desde cero, sino que podemos seguir nuestro camino sin problemas, sin culpa, sin remordimiento, al otro día yo no tengo entonces que amanecer y decir, ay no, ayer me comí ese postre, entonces hoy solamente puedo comer lechuga, agua y pollo eh, molido y listo, no, hay que seguir, hay que seguir el camino tal cual íbamos. Y si hicimos esa pausa, ser un poquito conscientes y decir, bueno, ¿qué me generó hacer esa pausa? ¿Me generó culpa? ¿Me generó ansiedad? ¿Lo disfruté? ¿Lo disfruté y estuvo rico? ¿Listo? Podemos continuar, podemos seguir... Y cada vez uno se va acostumbrando a que de pronto el cuerpo ya no le pida tanto o no sea una lucha tan interna cuando se presenten ocasiones como esas donde van a ver de pronto un postre. Porque tú definitivamente lo quieres hacer por tu salud y por tu bien. Entonces tú dices como que no, pues en realidad eso es algo que yo sé que se me va a presentar en ocasiones y que si voy a decir que sí, lo voy a decir con libertad y con tranquilidad. Y que si voy a decir que no, también de esa misma forma lo voy a hacer con mucha tranquilidad de que no me voy a culpar después o a pensar que no soy capaz de cumplir las cosas que me propongo, porque es que somos humanos, y en nuestra condición humana están todos estos factores que hacen que no siempre todo pueda ser 100% lineal y perfecto. Entonces, dejar de restringir nos va a permitir disfrutar un poquito más. Entonces es cambiar un poco ese lenguaje de no radicalmente, sino de irlo quitando también de una manera más paulatina, por decirlo así, para que no afecte tanto a nivel emocional, porque... Nosotros podemos estar muy bien, comiendo demasiado bien, pues aquí estoy hablando como mucho enfocada en la alimentación, podemos comer demasiado bien, pero si nosotros por dentro estamos teniendo situaciones de estrés, estamos preocupados, estamos ansiosos o estamos con ese sentimiento de culpa o no estamos disfrutando el comer así... Pues la verdad no estamos haciendo nada porque nuestro sistema por dentro va a reaccionar de alguna manera Frente a todas esas emociones Por más de que te estés comiendo la lechuga súper Probablemente no vas a ver los resultados porque tu cuerpo igual sigue estresado Y cuando nosotros nos estresamos, pues nos inflamamos, retenemos líquido, retenemos grasa Entonces son muchas cosas, eso después lo podemos profundizar en otro podcast Todo este tema del estrés porque es súper chévere entender un poquito más eh, la restricción solo nos va a generar más ansiedad y la idea es que la evitemos eh, en lo que más podamos y que tengamos un lenguaje diferente cuando nos planteemos metas y objetivos en torno a nuestro bienestar. Estas son las cinco cosas que a mí me hubiera gustado saber que alguien me las hubiera dicho, que me las hubieran compartido, que me las hubieran recordado a veces cuando de pronto estaba como en mis luchas internas. Y se las vuelvo a repetir aquí, se las enumero. La primera es la salud luce diferente en cada persona. La segunda es lo que le sirve a fulanita puede que no funcione para mí y eso está bien. La tercera es comparar mi proceso con el de otros no es necesario. La cuarta es no necesitas hacer todo a la vez. Y la quinta es restringir... Solo va a ocasionar volver al punto de partida No solo una, sino probablemente mil veces Me encanta que me hayan acompañado en este primer episodio Estoy súper nerviosa, emocionada y feliz Espero que les haya gustado Que si resonaron con este tema Y creen que a alguien también le puede servir Lo compartan, me cuenten qué tal les pareció Y nos vemos cada semana aquí en Vibra Natural con Juliache Con un nuevo episodio donde vamos a hablar de un montón de cosas de curiosidades, de inquietudes, vamos a resolver dudas, mitos, vamos a hablar de muchos temas porque en este mundo holístico del bienestar, de la salud, de la alimentación hay mucho, mucho, mucho de qué hablar y me encanta que podamos tener este espacio para poder hacerlo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la otra semana. ¡Chao!